0: 《冰蓝志怪之书棺傀儡戏》在鲁家庄所有的工匠里，鲁天赐的父亲可以说是数一数二的高手。可是他并没有因此过上好日子。因为他制作出来的家具或者工艺品，大部分都要经过村里的鲁强林之手才能换成钱。鲁强林的舅舅在朝里当官，平时他在乡里是无恶不作。为了发财，二十年前，这鲁强林召集村里的工匠开了个会，宣布以后的家具由他统一出售卖钱。村民都知道此人心狠手辣，而且有后台，也都不敢反对。于是他就专管接单收钱，活呢都交给村里的工匠来干。因为鲁大贵手艺好，干的也就多一些。可是鲁强林偏偏欺,欺负他这老实人，每次给他工钱还最少。为此，鲁大贵很是郁闷，却又无可奈何。终日是借酒浇愁。说到这儿，鲁天赐禁不住眼泪又下来了。朱由校问道：“这么说来，你父亲是积劳成疾，而又心情不好，方才故去的？”鲁天赐摇摇头道：“不是，完全是因为一本书——《木经》吗？”朱由校一听就是一惊，朕早就听说得此书者，木匠手艺是一日千里，莫非果然如此吗？鲁天赐接着说道：“房间都传言，家父就是因为这本书手艺才出类拔萃的。于是呢，鲁强林就向我父亲索要，父亲不给。”他就串通秦世文，将我父亲抓进大牢。几天之后，父亲被放了回来，可是跟着他回来的鲁强林就抢走了木金。你，你血口喷人！随着这个声音，一个络腮胡子冲出人群，就朝向了鲁天寺，可还没等他到鲁天寺近前，早被一个保镖一脚放倒，摁在地上。秦世文也冲上来，先朝着络腮胡子打了一记耳光，然后又跪倒请罪。朱由校指着络腮胡子问：“他是什么人？”秦世文赶紧回禀：“他就是鲁天赐方才提到的鲁强林，不过我可没有跟他串通啊。”鲁天赐纯粹是一派胡言，还请万岁明鉴。你再说没有串通，你在牢里是怎么跟我们说的？这么快就忘了吗？大家一听，说话的竟是那一个小木人儿，看打扮应该是鲁大贵、秦时文。你好歹也是读过圣贤书的人，怎能信口雌黄？你不是说了，别说鲁强林的后台，就是你也能让我家破人亡。现在你的目的达到了，你应该高兴了吧？朱由校看完，又看了看鲁天赐，道：“先把你父亲的丧事办了吧。”说着。他从腰间取下一个银牌，放到了棺材上。你事后拿着这个腰牌去宫里见我。说完，带人就走了。看热闹的这才明白过来，鲁天赐交好运了。皇上要是看上他，要他一起进宫干木匠活了。几天之后，鲁天赐在众乡邻的帮助下，让父亲入土为安。但他没有立即进宫，因为要等过了父亲的三七才能出门。大约半个月，知府武田亲自来到鲁天赐家，告诉他案子已经审结，鲁强林因为拒不交出木经，被皇上一怒给杀了。而那秦世文身为父母官，却跟地痞勾结，欺压百姓，背叛充军。现在呀，正走在去岭南的路上。得到消息的那天晚上，鲁天赐买了好酒好肉，来到那个帮忙的年轻人家里。年轻人叫鲁长生，在外面跟着马戏团谋生，这次恰好回家。碰到了这件事，两人面对面坐着，好久没有说话。突然，鲁天赐站起身来，离开桌子，给鲁长生就跪下了。鲁长生赶紧把他扶起来：“天赐，你这是干什么呀？”鲁天赐含泪道：“若不是兄弟你帮忙，我恐怕不能给父亲报仇啊。”鲁长生道：“我这也不单单是为你父报仇，鲁强林这几十年无恶不作，是天不留他呀。五天前，就在鲁天赐父亲被逼死、报仇无门之时，从小一起长大的伙伴鲁长生回来了。鲁长生在马戏团表演口技，不仅有学谁像谁的本事。”还会富裕，两个人一合计，就演了这一出双簧。因为鲁强林的父亲在朝里做官，县官又跟他狼狈为奸，想要扳倒他，按正常程序是走不通的。于是呢，他们就想到了这个吸引皇上出来的办法。因为皇上是个木匠迷呀、啊，以前就曾经微服私访来过鲁家庄。只要是有新鲜的家具做出来，他一定会来看房。为了达到最佳效果，鲁天寺就打造了这个书形的棺材，并四处放风。果然，有这个癖好的朱由校就微服来访。鲁天寺就跟鲁长生一起，用鲁长生的特长口技加附语，上演了一出。报仇的大戏，只是那鲁强林至死都不知道，那本所谓的木经纯属子虚乌有，而这也正是让他死无葬身之地的法宝。